0: Hallo, ik ben Tom de Kok en dit is de podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Deze aflevering is net wat anders dan je gewoon bent van ons. Ze duurt ook bijna één uur. Dat komt omdat ons team een televisieprogramma gemaakt heeft dat kennismakers heet, en we dat via deze weg ook heel graag met jou willen delen. Want in kennismakers duiken we als vanouds in de wondere wereld van een wetenschap, maar dan nog langer, breder en dieper dan we hier sowieso al doen. Luister mee naar cosmoloog Thomas Hertog, die het heelal vooral een krentenbrood vindt. En als je daar graag beeld bij wil, dan kan je dat vinden op YouTube, Spotify en VRT Max. Veel plezier met... Kennismakers. Wat is de gelijkenis tussen ons heelal en een rozijnenbrood? Klopt het dat de oerknal helemaal geen knal was? En terugkijken in de tijd: jij en ik kunnen dat. Maar hoe, je komt het allemaal te weten het komende uur bij Kennismakers. Welkom. Dank u, dank u, dank u. En ook welkom aan iedereen hier in de studio. Een man die alles over de sterren weet is kosmoloog Thomas Hertog. Twintig jaar lang werkte hij samen met de beroemde natuurkundige, hou u vast, Stephen Hawking. En samen sleutelden ze onder andere verder aan de theorie van Einstein. af. Enfin, hij was altijd in goed gezelschap, Thomas. Tegenwoordig werkt hij als professor aan de KU Leuven. En vanavond deelt hij met ons zijn passie voor outer space. Geef hem een applaus dat ze tot op Mars kunnen horen. Hier is... Thomas Hertog. Thomas, welkom, welkom, welkom. Thomas, uh, je hebt... Het, het ruikt nog naar de drukker. Je ja, net zal, uh... in je boek uit het ontstaan van de tijd. Uh, mijn reis met Stephen Hawking. Er staat veel wetenschap in, maar wat me opviel is dat jullie ook wel eens van een feestje hielden. Ha, ja, dat ja. wist ik niet over Stephen Hawking. Ja, ja. oh nee, nee, Stephen was een feestvarken, hè waar jij een ongelofelijke band mee hebt opgebouwd natuurlijk. Was het een echte jongensdroom om met hem samen te werken? Nee,
1: wel, ik, ben, ik ben in mijn studentenjaren naar Cambridge getrokken en daar heb ik dan Hawking ontmoet. Maar het was eigenlijk uh, Steven die, die die vonk deed aanslaan en die mij deed beseffen dat, ja, dat je met die coole fysica het hele, hele land kan bestuderen. Dat gaan we vanavond vertellen. Hij heeft jou met zijn passie besmet. Een hele mooie passie, want
0: alles wat jullie doen is ook zo machtig. Om naar te kijken. Eén voorbeeld voor
1: ons. Kijk, wat, wat zien we hier? Het zwarte gat. Ja. ja. Zes miljoen zonmassa's uh, samengeperst in een klein schijfje. Ja, ook dat. Ja. Uh, alles wat
0: Thomas doet, dames en heren, dat zijn allemaal grote cijfers. Ja. Grote afstanden, grote aantallen.
1: En je... toch, ons geluid, ja, dat lijkt ver van ons bed. Maar dat is ook ons thuis. Hè. Wij, wij zitten daar middenin. Wij zijn daar nu. Ja. Wij zijn daar nu. Dus ja. Je gaat er een klein stukje van moeten kiezen. Ja. Want ja. je, je ja. weet zoveel, maar je gaat ja. ons laten kennismaken met... Wat ga je doen vanavond? Go, we gaan tijdreizen. We gaan terug naar hoe het vroeger was en uh, naar onze diepste wortels. Oké. Okay. Dus... Hou je vast, Tom. Beam us up, Thomas. Dames en heren, Thomas Erdogan. Ja, dames en heren, de grote vragen. Waar komen we vandaan? Wat is onze plaats in het universum? Dat zijn, dat zijn vragen die, die de mens zich altijd al heeft gesteld. Die verwondering is misschien wel wat ons mens maakt. En in onze zoektocht naar antwoorden kijken we als vanzelf naar de hemel. We zeggen wel eens dat de waarheid in de sterren geschreven staat. En nergens is dat ook zo. De hemel is als een kompas. Letterlijk, je kan je oriënteren op de sterren, maar ook op een dieper niveau. De hemel vertelt een verhaal. En gaandeweg over de eeuwen heen hebben we dat verhaal leren lezen. En dat is de cosmologie. De wetenschap, gek genoeg, van het hele heelal. En dat fantastische verhaal... Dat, dat scheppingsverhaal van de wetenschap, zeg maar, dat wil ik vanavond met jullie delen. En natuurlijk aanvankelijk keek iedereen gewoon met het blote oog naar de hemel. En men zag de maan, men zag de, de planeten, men zag ook de melkweg, die reusachtige sliers van sterren die je op een goed donkere nacht kan zien. Maar 400 jaar geleden gebeurde er iets bijzonders. Galileo kwam op het geniale idee om met een telescoop naar de hemel te kijken. Kijk, daar hebben we een prachtige oude telescoop staan. En wat Galileo zag, was een grote verrassing. Hij zag dat de maan niet mooi rond was, zoals men toen dacht, maar bezaaid met grote kraters. En hij zag dat de planeet Jupiter dat daar een heleboel manen ronddraaien. En straffer nog, hij zag dat in het zonnestelsel dat de zon centraal stond en niet de aarde... En je weet wel dat gigantische idee van Copernicus om de zon centraal te stellen. En gaandeweg kwam ook die melkweg beter in beeld. Een reusachtige spiraal van, van wel 100 miljard sterren. En die melkweg is onze kosmische stad, zeg maar. Ons sterrenstelsel. In het centrum hebben we dat zwarte gat waar we het net over hadden. Daar, daar blijf je beter weg. Maar wij wonen meer aan de rand, in een, in een rustige buitenwijk, laten we zeggen. En heel die melkweg die draait rond. Eén toertje elke 200 miljoen jaar. En dus die melkweg is gigantisch. En dat heeft een heel eigenaardig effect. Iets wat cruciaal zal blijken om dat verhaal van het heelal goed te begrijpen. Die enorme afstanden in de ruimte, dat betekent dat wij niet alleen heel ver weg in de ruimte kijken, als we met onze telescopen turen, maar dat we ook terug in de tijd kijken. Dat we in het verleden kijken. Waarom? Omdat het licht van de sterren er een hele tijd over doet. Om tot bij ons te komen. Kijk, wij zien het licht van een lichtbron maar op het moment dat het licht van die bron op ons netvlies valt. Of op de lens van de telescoop. En nu hier op aarde, licht gaat supersnel, dus hier op aarde zien we alles zo onmiddellijk. Ik zie daar Salome, mijn dochter, zitten zoals zij nu is. Maar in de ruimte, met die afstanden die zo enorm zijn, duurt het een hele tijd eer het licht van een bron tot bij ons komt. En dus zien wij het verleden. Het is de geschiedenis van het heelal die in de sterren geschreven staat. En dat is heel bijzonder. Kijk, neem nu onze eigen zon. Daar staat hij. En wacht, ik heb hier ergens een planeet. Ja. Hier, we hebben hier de aarde. Wij bevinden ons op de aarde op een goede afstand van de zon. 150 miljoen kilometer. Dat is een stevige afstand. En dat betekent dat het licht van de zon er acht minuten over doet om tot bij ons te komen. Dus die zon die wij zien is de zon van acht minuten geleden. Als je van plan bent om deze zomer op Santorini of zo romantisch naar de zonsondergang te kijken, weet dat die zon eigenlijk al acht minuten onder is. Oh. En we kunnen verder gaan naar de dichtstbijzijnde ster, Proxima Centauri. Proxima Centauri is een kleine ster. Een rode dwerg, zeggen de astronomen. Wel, het licht van Proxima Centauri... Doet er meer dan vier jaar over om ons te bereiken. We zeggen daarom dat Proxima Centauri op vier lichtjaar staat. Een lichtjaar is de afstand die het licht aflegt in één jaar tijd. Kijk, een lichtjaar dat is de meetlat van de cosmologen. Hier op aarde tellen we in meters. Uw living bijvoorbeeld is vier op vijf meter of zo. Wel, in de ruimte tellen we liever in termen van lichtjaren. Dat is handiger. Als je nu echt wil weten hoeveel meter één lichtjaar is, wel kijk. Een heel eindje. <lacht> en dus Proxima Centauri staat op uh, 4,5 en een half lichtjaar. Dat betekent dat wij die ster, die dichtstbijzijnde ster vandaag zien zoals die 4,5 en een half jaar geleden was. Nog voor die uh, halve finale tegen Frankrijk. Oh. En hoe dieper in de ruimte, hoe verder we terug in de tijd reizen. Kijk, hier is de krapnevel. De krapnevel is een ontplofte ster die voor het eerst door Chinese astronomen werd waargenomen in de middeleeuwen. Nu die krapnevel, die zweeft diep in de melkweg, die zweeft op 6.000 lichtjaren weg. Dat betekent dat wij vandaag die krapnevel zien zoals die was ten tijde van de allereerste beschaving in Mesopotamië. En het houdt niet op. Hier hebben we Messier 87. Messier 87 is een gigantisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Maagd. Dat is een sterrenstelsel buiten onze melkweg. Dat is dus een, een andere kosmische stad. Dat is een kosmische stad die in de 18e eeuw ontdekt geweest is. En kijk wat er gebeurt als we de resolutie vergroten en we zoomen in op dat gigantische sterrenstelsel. Helemaal in het centrum van Messier 87, het gaat er daar behoorlijk hevig aan toe, zoals je kan zien, helemaal in het centrum van dat gigantische sterrenstelsel, daar staat dat zwarte gat dat gigantische zwarte gat van die beroemde foto in 2019. Daar zitten ongeveer zes miljard zonnen samengeperst in een speldekop. Maar dus dat beeld van dat zwarte gat in het centrum van Messier 87, dat is een beeld van wel 55 miljoen jaar geleden. Messier 87 staat op een afstand van 55 miljoen lichtjaren. Wij zien dat zwarte gat vandaag zoals dat was kort na het uitsterven van de dino's hier op aarde. En net zoals de dino's uitgestorven zijn, is het zo dat sommige sterren en sterrenstelsels die we vandaag zien, dat die al niet meer bestaan. Die zijn ontploft of die zijn versmolten met elkaar of die zijn opgestorpt door een zwart gat en zo meer. Ja, dat, zijn de, dat zijn de risico's van het tijdreizen, hè? En tegenwoordig hebben we ook ruimtetelescopen. Dus telescopen die niet gewoon op de grond staan, maar telescopen die zweven in de ruimte. Hier hebben we de Hubble-ruimtetelescoop. Je kan dat zien, die zweeft boven de atmosfeer van de aarde. En met die ruimtetelescopen kunnen we gigantisch ver buiten onze melkweg kijken. Heel, heel ver. Al jaren stuurt de Hubble-telescoop ons de meest adembenemende beelden van de verste uithoeken van het heelal. Dit is een van mijn favoriete beelden van de kosmos. De Hubble-telescoop heeft die foto genomen door met een extreem lange sluitertijd, een sluitertijd van enkele weken, naar een klein pikzwart plekje aan de hemel te kijken. Een plekje waarvan we dachten daar er niks te zien en het verbluffende resultaat was dit beeld. Wat je hier ziet, zijn geen sterren. Dit zijn helder sterrenstelsels, net zoals onze Melkweg. Dit zijn sterrenstelsels, duizenden sterrenstelsels, die op een gigantische afstand van de Aarde staan. Tien, twaalf, soms zelfs dertien miljard lichtjaar ver. Zeker die, die oranje en die, en die rodere sterrenstelsels daar die staan zeer, zeer ver weg. Dit is dus een beeld. Dit is een beeld uit een tijd van voor de aarde bestond. De teletijdsmachine van professor Barabas is niks vergeleken met die Hubble Space Telescope. Oh. Trouwens, met kerstvis vorig jaar hebben de astronomen een nieuwe ruimtetelescoop gekregen. Iedereen zijn cadeautje. Hè? En, uh, de James Webb telescoop. De James Webb-telescoop zweeft niet zomaar boven de atmosfeer van de aarde. De James Webb-telescoop is intussen twee miljoen kilometer verderop. En, en die heeft zich tijdens zijn reis door de ruimte opengeplooid. Alsof hij zijn vleugels uitslaat. En ondertussen heeft de James Webb ons al zijn eerste beelden bezorgd. Prachtige beelden van sterren en sterrenstelsels. Die James Webb die is uitgerust met een infraroodcamera. He, dus die, die vangt warmtestralen op. En daarmee gaan we de komende jaren op zoek gaan naar sporen van leven op andere planeten. En we hopen om nog een beetje verder terug in de tijd te kijken. Hubble kon tot 13 miljard lichtjaar kijken. Met James Webb hopen we om tot 13,5 miljard lichtjaar ver te kijken. Nu ik kan je zeggen... Boh, goh, al dat gedoe voor een half miljard lichtjaar erbij. Waarom kan James Webb geen twintig of dertig miljard lichtjaar ver kijken? Dat heeft te maken met het feit dat we met die dertien en die dertien en een half... We zijn stilaan aan de allereerste sterren gekomen. Dus James Webb, dat laatste half miljard lichtjaar, is zeer bijzonder, zeer spannend. Dat gaat over onze diepere oorsprong. Maar er is nog iets aan de hand met die sterrenstelsels. Ik zei het al even... Die verre sterrenstelsels die lijken wat roder. En dat is vreemd. En de eerste die dat in de gaten had, was Edwin Hubble. Een Amerikaanse astronoom, de man naar wie de Hubble-telescoop genoemd is. En in de jaren 1920, toen waren er natuurlijk geen ruimtetelescopen. Maar Edwin Hubble die had de grootste, de meest krachtige telescoop ter wereld. En daarmee keek hij heel nauwkeurig naar de kleur van sterrenstelsels in de buurt van de Melkweg. En hij zag dat hoe verder die sterrenstelsels waren, hoe roder die waren. Dat is vreemd. Zijn die verre sterren rood? Nee, dat zijn sterren net zoals de zon en de sterren in de Melkweg. En Hubble dacht, misschien vliegen die verre sterrenstelsels van ons weg. En waarom dacht hij dat? Ja, dat is een fenomeen, een verschijnsel dat je misschien wel kent van geluid. Luister goed. Je hoort, als een ambulance naar jou toe rijdt, dan is de toon van die sirene hoger dan wanneer hij wegrijdt. We kunnen dat misschien nog eens beluisteren. Hoog. Laag. Hoe komt dat? Wel geluid, geluid zijn golven. Geluid zijn trillende golven. En als een ambulance dus naar ons toe komt gereden, dan drukken die golven samen, wat een hogere toon geeft. En als hij wegreed, dan rekken die golven uit, wat een lagere toon geeft. Nu, geluid zijn golven. Wel, licht is dat ook. Licht verplaatst zich in golven, in lichtgolven. En de kleur van het licht wordt bepaald door de lengte van de golven. Rood licht is licht van lange golven. Blauw licht of violet licht is licht van korte golven. En nu kan je het al raden. Als een ster wegvliegt van ons, ja, dan worden die lichtgolven die wij zien van die ster dan worden die uitgerokken. En dus zien wij die ster wat roder. Net zoals het geluid van die ambulance wat lager was. En dus... Edwin Hubble dacht... Ah ja, die sterrenstelsels, die verre sterrenstelsels, die vliegen van ons weg. Die bewegen niet zomaar kriskras door de ruimte, zoals, ja, zoals mensen door een stad of zo. Nee, die sterrenstelsels bewegen allemaal mooi samen weg, alsof het hele heelal een soort van choreografie was. Wel, dit is niet het geval. Die sterrenstelsels vliegen niet weg. Hubble vergiste zich. En om dat te begrijpen. Om die, om, om die moeilijke knoop te ontwarren, moet ik jullie meenemen dieper in de natuurkunde. Naar Newton. Je weet wel, de man met de appel. Isaac Newton. Daar heb je hem. Een moeilijk karakter. Maar een geweldige wiskundige. En de ouders van Newton hadden een appelboomgaard. En het verhaal gaat dat Newton tijdens de lockdown, naar aanleiding van de pest, in 1669, dat Newton terugkeerde naar zijn geboortedorp en daar in die appelboomgaard begon na te denken over de zwaartekracht. De, de, de meest vertrouwde kracht, de kracht die we allemaal kennen, de kracht die we voelen, de kracht die ons met onze voetjes op de grond houdt. Hè? En Newton kwam op de ploppen met een, een mega innovatief idee. Newton bedacht een formule. Voor de zwaartekracht. Kijk, daar heb je hem. F is de zwaartekracht. Je kent dat nog wel van op de schoolbanken. Hè? Ze is niks veranderd, die formule van Newton. Ze staat zelfs vandaag nog in de eindtermen. En ze werkt keigoed. ze werkt supergoed. Kijk, dit is Newton aan het werk. Tom, let op. De formule van Newton <laughs> voorspelt heel precies hoe dat object te vliegen. En niet alleen objecten op aarde. De formule van Newton voorspelt ook hoe dat planeten en sterren bewegen. En men zegt daarom wel een keer dat Newton de man was die hemel en aarde met elkaar verenigde. Verenigde in één formule. Dat was, dat was een gigantisch vernieuwend idee. Het hoogtepunt van Newtons formule was misschien wel in het midden van de negentiende eeuw. Men kende toen al de planeet Uranus. Maar Uranus leek lichtjes af te wijken van de baan die die formule van Newton voorspelde in de negentiende eeuw. En dat was een gigantische crisis. Totdat een Fransman zei... Hey, misschien is die formule wel degelijk correct. Misschien bestaat er nog een andere planeet, nog verder weg, die ook een beetje aan Uranus trekt, waardoor die baan van Uranus niet helemaal is wat we verwachten. En dus die Fransman die begon te rekenen, de hele nacht lang, met die formule om te bepalen waar die onbekende planeet zou moeten zijn opdat die baan van Uranus toch zou kunnen kloppen. En effectief, toen astronomen achteraf naar die plek keken die die Fransman had aangeduid, zagen ze daar wel degelijk een planeet. Neptunus. Dus de Fransen, waar je er ook mag van denken na die halve finale, Laten. de Fransen hebben een planeet ontdekt door te rekenen. Niet door te kijken. Dat was du jamais vu. Dat was heel vernieuwend. En dus dat boek, dat boek, dat dikke boek van Newton. We hebben het hier, de Principia. Dat dikke boek van Newton, waarin hij zijn wetten heeft neergeschreven. Dat boek dat werd beschouwd als de Nieuwe Bijbel. En men begon die wetten van Newton te aanzien als een soort van nieuwe absolute waarheden. En toch is dat verhaal van de zwaartekracht van Newton niet helemaal af. De Principia, een van de belangrijkste wetenschappelijke werken. Weet u dat dat eindigt? Dat eindigt met een raadsel. Dat eindigt met een fantastisch raadsel. Een eenvoudige vraag. En die vraag is... Ja, hoe werkt die zwaartekracht dan? Hoe weet de aarde dat er 150 miljoen kilometer hier vandaan de zon staat en dus dat die beter bochtjes maakt? En ja, er is geen koord tussen de zon en de aarde. De zon houdt ons niet aan de leiband. Hè? Dat is gewoon lege ruimte ertussen. En dus Newton zei, hij schreef, ja, dat is inderdaad straf. Maar dat raadsel schreef hij, dat raadsel heb ik aan mijn lezers gelaten. En 200 jaar later was deze man Newtons lezer. Albert Einstein. En Albert Einstein dacht, vertraait, Dat is een geweldig raadsel, ik ga dat oplossen. Nu, dat viel tegen. En het is er aan te merken, hij ziet er niet, 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 niet geweldig vrolijk uit... En Einstein heeft daar tien jaar op gezweet en gezwoegd. Hij beschrijft die, heeft, die, achteraf, heeft hij die periode beschreven als een lange, eenzame tocht door de woestijn. Maar na tien jaar gaf Einstein het meest verbluffende antwoord. Het geheim van de zwaartekracht, zei Einstein, hoe de aarde weet dat ginder ver de zon staat, dat heeft te maken met de eigenschappen van ruimte zelf. Zie je, Einstein in die tien jaar was anders beginnen nadenken over de ruimte. Wat als de ruimte geen, geen abstracte, grote leegte is, maar een soort van fysische, een soort van natuurlijke substantie. Een soort van onzichtbaar weefsel dat alles met elkaar verbindt. Een weefsel ook dat kan plooien en vervormen. Dat idee... Was Einsteins meest geniale zet. En ik wil u tonen waarom. Kijk, we hebben hier dit doek. Beeldwind, dit is, dit is het vlak van de planeten, het vlak waarin de planeten rond de zon draaien. Dit schijfje ruimte is vlak, daar is niks mee aan de hand. En als ik daar nu een, uh, een planeetje in laat rollen, kijk, dan gaat dat planeetje gaat gewoon recht vooruit gaan. Maar kijk wat er gebeurt als ik er de zon bij haal. Dit is een zware bal, een prima zon. En ik ga die zon mooi in het midden leggen, want anders draait Copernicus zich om en zijn af. En je ziet, de massa van de zon vervormt dat ruimteweefsel. Er komt een buiging. En als wij nu nog een keertje een planeet in dit zonnestelsel laten rollen, kijk goed wat er gebeurt. Die planeet gaat als vanzelf rond de zon beginnen draaien. Die vervorming van het ruimteweefsel, dat hou je niet tegen. Dat doet alles ronddraaien. Dat was Einsteins idee. Dat het mechanisme van de zwaartekracht, het geheim van de zwaartekracht, dat dat de kromming, de vervorming van het ruimteweefsel zelf was. In zekere zin bracht Einstein de ruimte tot leven. Die stijve, metafysische arena, dat decor van Newton, Einstein, maakte daar iets kneedbaars van. Iets dat kon vervormen, iets dat dynamisch was. En hij goot al zijn ideeën in een nieuwe formule voor de zwaardkracht. Voilà, daar hebben we ze. Prachtig. Op één lijntje, wat een pareltje. Links hebben we de vorm van de ruimte. En rechts hebben we de materie. En dan dat gelijkheidsteken in het midden de magie van dat gelijkheidsteken, dat die twee met elkaar verbindt. En het is die verbinding, die dialoog tussen de vorm van het ruimteweefsel en de materie, zoals we daar gezien hebben bij de zon, dat is wat we ervaren als de zwaartekracht. We zien dat ruimteweefsel niet, we horen het niet, maar we voelen het. Het is de zwaartekracht. En het hele zonnestelsel in Einstein's visie... Het hele zonnestelsel is dus een soort van reuzachtig, glooiend landschap, als het ware. Met grote valleien en kleine valleien en een gigantische vallei voor de zon. En dan dat ruimteweefsel dat alles, als het ware, aan elkaar breidt. Dat was, dat was Einstein's visie, visie van de kosmos. Een prachtig, een prachtig beeld. Nu, wat gebeurt er als er bijvoorbeeld een ster... Aan het einde van haar leven implodeert. En als al de massa van die ster samengeperst wordt in een klein gebiedje, in een speldenkop, ja, je kan het al raar. Die buiging van het ruimteweefsel gaat groter worden. Er ontstaat een trechter, een diepe trechter in het ruimteweefsel, waarin zelfs licht gevangen raakt. En dat, zo'n diepe trechter, dat zijn die zwarte gaten waarover iedereen het altijd heeft. Die schijf in het midden hier, dat is zo'n trechter in de ruimte. Een soort van goefere, een soort van kosmisch afvoerputje waarin alles vast Dat is Einstein's visie van een zwart gat. En natuurlijk, zo'n vervormbaar, kneedbaar ruimteweefsel dat kan natuurlijk ook trillen als grote massa's... Uh, Bewegen, dan, genereert, dan creëert dat rimpelingen van het ruimteweefsel. Ruimtegolven, als het ware. Net zoals wanneer hij een steen in het water gooit, dat geeft rimpelingen in het water. En die ruimtegolven die verspreiden zich dwars door alles heen. Neem dit koppel Dansende Zwarte Gaten, bijvoorbeeld. Kijk, die wekken met hun twee best wel serieuze ruimtegolven op. Die golven verspreiden zich. Aan de lichtsnelheid. En die gaan dwars door alle sterren en planeten heen. En wat gebeurt er als wij ons in het kielzog van die golven bevinden? Ah, we worden samengedrukt en uitgerokken. Nu, dit is overdreven natuurlijk. Hè? <lacht> in werkelijkheid zijn die ruimtegolven zijn die extreem klein. Want dat ruimteweefsel is een heel stijve substantie. En... Die ruimtegolven van zo'n zwarte gaten, dat vervormt de diameter van de aarde niet meer dan de dikte van één atoom. Maar toch kunnen we die minuscule ruimtegolven sinds kort waarnemen in grote observatoria op aarde. En dat is een ware revolutie. Want dat betekent dat is alsof we na al die eeuwen plots met een heel nieuwe bril naar het heelal kunnen kijken. En we hebben al die eeuwen gekeken naar het heelal aan de hand van lichtgolven van allerhande lengtes. Vandaag kunnen we ook kijken naar het heelal met behulp van ruimtegolven. En met die nieuwe bril op willen we de komende jaren dat heelal, dat donkere heelal, verkennen. Op zoek gaan naar meer zwarte gaten en de donkere materie in het heelal, enzovoort. Goed, maar nu terug naar de hele kosmos. Met die nieuwe theorie was Einstein in een heel bijzondere positie gekomen. Hij was in staat, als allereerste mens, al voor de allereerste keer in de geschiedenis van de mensheid, om iets wetenschappelijks te zeggen over het hele heelal, over de, de hele ruimte, alles. En vreemd genoeg heeft hij die laatste stap, die meest revolutionaire voorspelling van zijn eigen theorie, vreemd genoeg heeft hij die laatste stap niet gezet dat is uiteindelijk gebeurd door, ja, hoe kan het ook anders, een pelg. <lacht> Deze man, Georges Lemaître, een priester-astronoom uit Charleroi. Je ziet hem hier al, al lesgevend, al dosserend in Leuven. En Georges Lemaître in de eindjaren 1920, die, die keek met een open blik naar die nieuwe theorie van Einstein en die zag wat niemand had durven zien. Die stopte heel de materie, al de materie in heel het heelal. Die die in, in, in Einstein's formule, en die zag dat dat, dat dat ruimteweefsel van Einstein, dat we daar net gezien hebben, dat dat niet zomaar een beetje kan vervormen of trillen. Nee, dat dat ook permanent uitrekt. Lemaitre zag dat het heelal in Einstein's theorie expandeert. Nu let op. Dat betekent helemaal niet dat tijdens dit college onze arena hier groter wordt, of dat de aarde groter wordt, of dat het zonnestelsel groter wordt. Zelfs de hele Melkweg, onze kosmische stad, blijft gewoon even groot. Wat die uitdijing van het heelal betekent, is dat de afstand tussen de sterrenstelsels, dat die afstand groter wordt. En zo had hij een hele nieuwe verklaring... Voor het feit dat wij die verre stelsels, het feit dat dat licht wat roder is. Weet je nog dat Edwin Hubble zei van, ja, die vliegen weg. Nee, zei het is veel straffer. Het is de ruimte zelf tussen de stelsels die uitzet. Die verre sterrenstelsels. Wij zien dat licht roder. Omdat terwijl dat licht onderweg is van dat stelsel naar ons, wordt die lichtgolf uitgerokken, samen met de uitdijing van het heelal. Dat was een, een heel bijzondere, een heel originele verklaring voor dat rode licht. Nu, die uitteiding dat roept vaak wat vragen op. Dat, dat is een beetje verwarrend soms. We gaan dat een beetje plastischer maken. Ik ben daarom vanochtend, voor ik naar hier kwam, langs de bakker gepasseerd. En ik heb een rozijnenbroodje gekocht. Dat ruimteweefsel, dat is de deeg. En die rozijntjes, hier zie je er een paar, die rozijntjes... Dat zijn de sterrenstelsels. Wanneer dat rozijnenbrood rijst, ja, dan gaat de afstand tussen de rozijnen toenemen. Maar die rozijnen zelf ja, die verplaatsen zich natuurlijk niet. Die blijven ongeveer waar ze zijn in die deeg. Dus het uiteindheral, een goed kramiksje. <lacht> een, een ander beeld van een uiteindheral is dit hier. Je kan je ook voorstellen... Een uitdijend Wacht, Tom. Misschien kan je even uh, ja. een handje komen toesteken, ja. want dat wordt hier moeilijk. Uh, hier, voilà. Een uh, flesje. Ja. Ja. Uh, kijk. Je kan je een uitdijend heelal, voilà. ja, ook voorstellen als het oppervlak van een ballon. En als je dat nu zo een beetje zou kunnen opblazen, Tom, voilà, perfect. Hè. Je ziet, het oppervlak van de ballon zwelt. De afstand, rustig, hè? de afstand tussen de sterrenstelsels... Ja, goed, goed. Sorry, hou, even, hou, even ik, plezant, ik liet plezant. me even gaan. Plezant, ja. Ja, ja, ja. Je ziet, de afstand tussen de sterrenstelsels groeit, terwijl het oppervlak groter wordt. En wij, ja, ja, wij, wij zitten in één van die stelsels, de melkweg. En dus vanuit ons gezichtspunt gezien, zien wij natuurlijk dat die andere stelsels zich van ons verwijderen. Maar in werkelijkheid blijven die stelsels waar ze zijn. Het is de ruimte zelf die uitdijdt. En dat was dus die magistrale ontdekking. Misschien wel de grootste ontdekking van de 20 e eeuw. Het feit dat het heelal de ruimte zelf uitdijdt. Een Belgische ontdekking met natuurlijk een briljante voorzet van Albert Einstein. Nu allemaal goed en wel. Terug naar onze tijdreis. Wat gebeurt er nu als we teruggaan in de tijd? Als we de klok terugdraaien, wat gebeurt er nu met dat hele heelal? Als we terug in de tijd reizen. Laat u gaan, Tom. Laat u gaan. Dank u. Oei. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Ja. <tie> Kijk, Tom demonstreerde het al. De ruimte krimpt als we teruggaan in de tijd. De ruimte wordt kleiner. En er komt een moment in het verleden waarop dat ruimteweefsel van Einstein zichzelf vernietigt. En die ruimte met die formule, die neemt ook de tijd mee in haar ondergang. En dat moment, dat moment in het verleden, waarop ruimte en tijd, die basisdingen van ons dagelijks leven, waarop ruimte en tijd ophouden te bestaan, dat is de oerknal. De oerknal is dus geen knal, zoals Tom daarnet al zei. Geen explosie, want er was niks om te knallen. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat die ruimte en tijd, dat Einstein daar iets natuurlijk, dat Einstein daar echt substanties van maakte. En dus die zijn er niet zomaar. De expansie van het heelal is het maken van ruimte. De geschiedenis van het heelal is het maken van tijd. En de oerknal is het begin van de tijd. Daarvoor was er geen tijd. En dus kan je ook niet spreken over wat er voor de oerknal was. Het heelal was niet. Net zoals er geen ruimte is boven of naast het heelal. Ruimte en tijd, en dat is de diepste kern van Einstein's theorie, zijn intrinsieke eigenschappen van het heelal. Geen abstracte dingen die al bestaan, of die bestaan boven of buiten het heelal. Nu, voor alle duidelijkheid, Einstein kon daar niet mee lachen he, met die oerknal. Wat spookte die Belgische priester toch uit met zijn theorie? Maar later, toen bleek dat Lemaitre wel degelijk gelijk had, heeft Einstein daarvan gezegd van... Verdekken, dat was mijn grootste blunder. Dat ik toen niet heb durven voorspellen dat het heelal uitdijdt en dus een begin gehad heeft. En Lemaitre zelf die sprak wel eens van een oeratoom van waaruit alles ontstaan zou zijn. Kijk, Lemaitre die liep altijd rond met zo van die prachtige schriftjes, karnetjes, notitieboekjes. Wij lopen rond met onze GSM. Lemaitre liep rond met zo'n karnetje. En in die karnetjes schreef Lemaitre wat er in hem opkwam bij, bij, bij de kapper of, of, of op de trein of op het red of zo. En in die karnetjes van Lemaitre vind je de meest fantastische tekeningen grafiekjes waarin hij, waarin hij zich een voorstelling maakt van zo'n uitdijend helal. Kijk, hier is er eentje. Dat is een typisch bladje uit, uit zo'n karnetje van Lemaitre. Wat je hier ziet op de horizontale as, is de tijd. De tijd gaat vooruit van links naar rechts. En op de verticale as euh, heb je de grootte van het helal. En die kromme curve die je ziet... Dat is Lemaitre's voorstelling van een uitdijend heelal. Je ziet, als de tijd voortschrijdt, wordt het heelal groter. En vandaag, vandaag zijn we daar aan dat puntje, daar helemaal van boven. En je ziet, de laatste paar miljard jaar, die uitdijing versnelt. Dat ziet er zo'n beetje uit, zoals een coronacurve. Hè? <lacht> en de cosmologen die wijten die versnelling... Aan een mysterieuze, donkere energie die de ruimte zou vullen en die die expansie aandrijft. En kijk wat er gebeurt als we teruggaan naar het verleden. Ruimte en tijd versmelten als het ware. Versmelten en verdwijnen. En hij schrijft daar atoom. Het oeratoom. Het nulpunt van de tijd. De dag zonder gisteren. En er was nog iets met die kernetjes. Je weet dat wel, die schriftjes... Je kan die langs twee kanten beschrijven. Je kan, je kan zo beginnen of je kan zo beginnen. En dat was precies wat Lemaitre deed. Hij schreef aan de ene kant zijn ideeën over het heelal. En dan aan de andere kant... En Lemaitre was dus ook een priester, Schreef hij zijn spirituele beschouwingen. En hij probeerde om in het midden een aantal bladjes leeg te laten. Wit te laten. Alsof hij elke vermenging tussen zijn oerknaltheorie en, en God en geloof wou vermijden. Laten we even luisteren naar wat de zelf zei over God en de oerknal. Luister goed. Monseigneur, is het dat het univers, selon je theorie, een begin, is het voor jou een religieus sens? Het is gelijk dat alle
0: theorie die een begin betreft iets meer natuurlijks de dire, on décide à ce moment-là, ça commence, c'est ce qui s'exprimait en disant, c'est fait de rien. C'est-à-dire qu'on s'attendrait à ce que ça provienne de quelque chose, et on dit, ça ne provient pas de ce quelque chose, c'est fait de rien. C'est-à-dire que le commencement est tellement inimaginable, tellement différent de l'état actuel du monde, qu'une pareille question ne se pose pas.
1: Donc, euh, vous vous refusez à l'idée que Dieu devrait expliquer le mouvement
0: des galaxies, pour le dire très concrètement.
1: C'est clair, ça. We hebben God niet nodig bij de oerknal, zei Lemaitre. De oerknal dat is wetenschap. God en geloof, ja, dat gaat over zinvol en zorgzaam leven. Dat zijn, voor Lemaitre waren dat twee verschillende sferen, elk, elk met hun eigen rol. Nu, ik zei het al daarnet. Iedereen was enthousiast over die oerknal. De naam Big Bang, trouwens, is een spotnaam die gegeven was door een, door een tegenstander van de oerknaltheorie. En uiteindelijk... Die controverse rond de oerknal die had vooral te maken met het feit dat daar jarenlang geen bewijs voor was. Stel dat dat heel heelal, dat dat ooit heel klein geweest is en heel heet. Waar is die hitte van de oerknal dan naartoe? Die oerstraling, die hitte van de oerknal, kan niet zomaar verdwenen zijn. Want het, het heelal is de hele ruimte, is alles wat er is. Dat was een beetje het drama van Lemaitre's leven. Hij zocht naar een soort van overblijfsel van de oerknal, maar hij vond het niet. En de doorbraak van de oerknal is er pas gekomen in de jaren 60. Toevallig dan nog. Toen heeft men die straling gevonden. Dat gebeurde in het Bell Laboratorium bij New York, waar men bezig was met uh, grote schotelantennes voor de radiocommunicatie. En men hoorde een vreemd ruissignaal. In welke richting dat ze die antennes ook draaiden, dag en nacht, altijd maar kwam er die ruis door. En ze checkten hun kabels en uh, ze kuisten hun antennes. Het verhaal gaat dat ze zelf de duivenkak eruit moesten halen. Maar die ruis, die ruis die bleef doorkomen. En dat was wel degelijk de oerstraling. Dat was de nagloed van de oerknal. Dat was de straling die 13,8 miljard jaar geleden vertrokken is en die hier vandaag op aarde toekomt. Dat was het bewijs dat die oerknal er daadwerkelijk geweest is. En wat er gebeurt is ondertussen, is dat de uitdijing van het heelal heeft die hete oerknalstraling doen afkoelen. norm doen afkoelen. De temperatuur van de oerknalstraling die ons vandaag bereikt, is heel koud. is 270 graden onder nul. De uitdijing heeft daar een koud radiosignaal van gemaakt. En dat is de reden dat je daar met die antennes naar kunt luisteren. Nu, vandaag kunnen we die oerknalstraling heel precies in kaart brengen. Hè. We kunnen een hemelkaart maken van de intensiteit van de oerstraling zoals die ons bereikt in verschillende richtingen. En dan krijg je dit beeld. Deze kaart van de nageloed van de oerknal. Een beetje een abstracte hemelkaart. Hè? Niet zo, dat is hier niet de sterren of de sterrenstelsels. Nee, dit is een kaart die tot stand gekomen is door met een telescoop te kijken die specifiek ontworpen is om die koude oerknalstraling waar te nemen. Deze kaart, dit is het alleroudste beeld van de kosmos. Dit is de ultieme horizon van onze tijdreis. Dit beeld voert ons terug naar een tijd van voor die eerste sterren van de Hubble-telescoop. En u ziet, de oerknal, de hete oerknal, die fonkelde. Er zijn warmere en koudere gebieden. En het verschil tussen die gebieden, die verschillende kleurschakeringen, dat is niet meer dan een kleine fractie van een graad. Maar die verschillen zijn absoluut cruciaal voor de levensvatbaarheid van het heelal. En dat ga ik u nu tonen. We gaan vertrekken van deze fonkelende oersoep en we gaan reconstrueren hoe de kosmos gedurende miljoenen en miljarden jaren geleidelijk aan meer en meer vorm heeft gekregen, meer en meer structuur heeft gekregen. En let u goed op, op wat er gebeurt met die minuscule oerflikkeringen. U ziet die warmere gebieden, die verschillen beginnen zich te verdichten. De donkere materie in die warmere gebieden begint te klonteren en er ontstaan gaswolken. En in die gaswolken ontstaan vervolgens de eerste sterren. Dat begin van het heelal is heel hevig. Die eerste generatie van sterren die exploderen. Maar langzaamaan zie je dat het heelal in een beetje een rustigere fase komt. Er ontstaan sterrenstelsels en uiteindelijk ook een nieuwe generatie van sterren met nieuwe planeten. Het zonnestelsel, de aarde, het leven en de mens. En uiteindelijk de satelliet waarmee we daarnaar. Kijken. 13,8 miljard jaar kosmische evolutie, gecompresseerd in een minuutje, van die minuscule oerflikkeringen tot dat complexe heelal van vandaag, met planeten en sterren en de Belgische staalstructuur en al die dingen. <lacht> uh, dus wat hebben we ontdekt? We hebben gezien dat het heelal gigantisch groot is, met miljarden sterrenstelsels, dat het heelal uitdijdt en dat materie en zelfs tijd en ruimte ontstaan zijn in een hete oerknal. We hebben ook geleerd dat die kosmische evolutie dat die ook bepaald wordt door dingen die we niet zien. We hebben geleerd dat er, dat er donkere energie in het heelal zit en dat er donkere materie is, die samen met die kosmische evolutie beïnvloeden. Waar we eigenlijk geen flauw benul van hebben van wat dat, dat nu precies is. Dus we hebben geleerd dat we met onze telescopen nog maar een kleine fractie hebben waargenomen van wat er eigenlijk van de stof in het heelal Maar ik wil afronden met een raadsel. En je weet nog dat geweldige raadsel van Newton? Wel, kijk, die prachtige ontdekkingen van de kosmologie die plaatsen ons voor een fantastisch nieuw raadsel. En dat raadsel heeft te maken met die heel bijzondere, haast miraculeuze levensvatbaarheid van het heelal. Die minuscule oerflikkeringen, die trage expansie, de verhoudingen van de natuurkrachten, die precies goed zijn zodat er koolstof en DNA kan bestaan, het lijkt wel alsof ons heelal speciaal ontworpen is opdat er miljarden jaren na de oerknal opdat het dan over de perfecte eigenschappen zou beschikken die leven mogelijk maken. Dat is een fenomenaal raadsel. Start met een beetje andere oerknal, verander dat daar bij de oerknal een klein beetje en u komt in de problemen. U eindigt met een levenloos heelal, te leeg, te vol... De sterke zwaartekracht, geen koolstof. Het is altijd wel iets. Wat vertelt dat ons? Wat maakt dat die oerknal het heelal zo perfect lanceerde, zodat wij dat vandaag kunnen bewonderen? Dat is het nieuwe raadsel van vandaag, een van de grootste raadsels van de cosmologie. Een raadsel dat, dat ons iets gaat vertellen natuurlijk, over de oerknal, maar misschien ook over, over, over onze plaats in het universum. Dus je ziet, we zijn er nog niet. De hemel blijft ons verwennen met nieuwe vragen. Dat laatste raadsel is, is overigens uh, een raadseltje waar ik met Stephen Hawking lang op heb gezwoegd. En, en onze hypothese is dat er daar in de mist van die oerstraling dat er daar nog een diepere evolutionaire laag schuil gaat. Een laag waarin de natuurwetten zelf tot stand zijn gekomen. En je weet wel... Het leven op aarde is geleidelijk aan ontstaan, vanuit bacteriën naar vissen, naar reptielen enzovoort, naar zoogdieren. Wel, wij vermoeden dat het met de natuurkrachten, met de basiswetten van de fysica, dat het net zo gegaan is. Dat er diep in die prille beginfase een soort van Darwiniaanse evolutie heeft plaatsgevonden op het niveau van de natuurkunde, waarin die boom van natuurkrachten ontstaan is. Kijk, we hebben die twee... Prachtige schetsen. Rechts heb je Darwin's eerste schets van de levensboom. En links hebben we LeMaitres schets van een uitdijend heelal. We vermoeden dat die twee schetsen dat dat geen twee gescheiden evoluties zijn, maar dat er een verband is tussen die twee. Dat dit in feite twee stadia zijn, twee niveaus van één grote overkoepelende evolutie. En het is die samenhang, dat verband tussen de kosmologische evolutie en de biologische evolutie, daar gaan we naar op zoek de volgende jaren. Maar natuurlijk, zoals ik al zei, die oerknal die zit in de mist. We kunnen die niet zien. We gaan het moeten stellen met die beelden van die oerflikkeringen. Om aan de hand van die beelden de oerknal toch te ontcijferen. Nu, hoe we dat gaan aanpakken en wat we verwachten, dat vertel ik jullie een volgende keer. Dank Thomas Hertog, dames en heren. Wauw.
0: Thomas, Thomas, Thomas. Ja, Steven Hawking heeft bij jou het vlammetje aangestoken en jij bij ons, denk ik. Wie heeft er iets bij geleerd, dames en heren? Ja, het voltallige publiek. Wauw. Hoe was het voor jou? Goed. We een fantastisch auditorium. Dat zouden ze meer moeten doen. Ja, wie weet. Er is nog veel te vertellen natuurlijk. Dit was eigenlijk nog maar de inleiding. Ja, deel 1. Deel één. We zullen zien wat we kunnen doen. In elk geval, je was een fascinerende, formidabele kennismaker. Dank je wel voor je tijd. Thomas Hertog. Voilà, we hebben weer kennis gemaakt en veel bijgeleerd. Dat we allemaal samen op een paardenmolen zitten die gratis is en om de 200 miljoen jaar een rondje draait. En dat we zeker weten dat we nog niet zo heel veel weten. Meer wetenschap vind je trouwens op Veertemax. Max. En voor nu, dankjewel voor het kijken. Graag tot gauw. Salut. the force you must... <coughs>